0: Bienvenidos a Intertextual, expresiones naturales, el podcast donde estaremos intentando acompañarles aproximadamente cada 15 días, una servidora,
1: Eréndira Cuevas. Y Ana Herrera, en este otro lado del micrófono, en este ejercicio donde buscaremos replicar el quehacer musical, donde brindaremos alguna melodía inicial que se verá reflejada a través de una obra literaria, algún disco, alguna película, en donde después pasaremos a hacer alguna reflexión, que como en la música generan momentos de tensión, para después llevarlo a un desenlace o alguna distensión. Entonces, en esta ocasión hablaremos de una exponente chingona, que es nada más y nada
0: menos... Samantha Schweblin o oh, Schweblin, te platicaba un conflicto con su nombre, porque según yo, por la grafía, probablemente es de origen germano, alemán, y en teoría debería decirse Schweblin, pero cada vez que he escuchado que la gente habla de ella, incluso gente de su misma nacionalidad eh, centro-argentina, se refiere a ella como Samantha Schoebling. Eh, tomando en cuenta que estamos en Latinoamérica hablando español, pues creo que será Samantha Schweblin. Claro, porque... porque nos gusta
1: tropicalizar y puede ser Samantha Chu o Samantha S <risas> para la banda.
0: Porque además no, no la tenemos a ella para preguntarle cuál sería el correcto pronunciamiento de su nombre.
1: Algún día, tal vez.
0: Algún día, sí. esperemos. <risa> <risa> Pero bueno, vamos a estar hablando hoy de su libro Distancia de Rescate, que eh, pues ha ganado no solo esta, esta novela, que es su primer novela, ha ganado varios reconocimientos. Tanto por, por esta novela como por otros trabajos, algunos de los, de los premios que ha ganado son el Shirley Jackson y el Juan Rulfo. Y hablando de Juan Rulfo, justo al menos desde mi perspectiva, o lo que a mí me transmitió la atmósfera de, de distancia de rescate, fue como mucho el, una atmósfera muy, muy similar a Pedro Páramo, desde el primer párrafo prácticamente. Eh, ¿De qué va Distancia de Rescate? Distancia de Rescate va de um, dos personajes, que al principio no está muy claro qué relación tienen. Uno es Amanda y otro es David, que son los que nos pues, van a ir como introduciendo y presentando toda esta historia. Y, pues, va no podríamos decir que abarca un solo tema, porque creo que abarca demasiados temas. Eh, tiene múltiples lecturas, como la misma Samantha lo ha dicho en algún momento. La gente se ha apropiado mucho de la obra y le ha dado infinidad de lecturas, pese a que a lo mejor ella tenía como otra concepción al momento de hacerlo. Sin embargo, pues, bueno, es una historia que nos presentan, por un lado, Amanda, y David, que poco a poco pues vamos sabiendo que es un niño que tuvo un accidente pues muy peculiar, muy sobrenatural y cómo pues este accidente va también a afectar eventualmente la vida de Amanda y de su hija Nina. Y creo que antes de seguir debo hacer la advertencia de que vamos a hacer un montón de spoilers y si no les gustan los spoilers pues eh, les sugeriría que lo lean, no se van a tardar mucho, y luego ya vengan a darle play. Y si no, pues. pues se
1: vayan a... al Netflix, que también está ahí una versión para las plataformas de streaming. Pero idealmente primero que lean el libro, ¿no? Pues no
0: sé, ahí ca cada quien como en el orden que quiera, pero yo sí recomendaría que vieran los dos. Bueno, leyeran el libro y vieran la película. Porque creo que así la narrativa es diferente y hoy, como lo vamos a estar platicando, hay algunas partes donde me parece que incluso es hasta complementaria. Entonces, bueno, eh, te decía, ¿no? A mí, a mí me recordó un montón estar leyendo porque para mí, yo creo que, no sé, la segunda página ya era muy claro que los dos estaban muertos. Entonces fue así como pensar de inmediato en el diálogo que en Pedro Páramo de Juan Preciado con, no me acuerdo cómo se llama la señora que le empieza como a contar la vida de su mamá o sea, fue, me remitió un montón a eso
1: sí, y creo que esta sensación también de estar como atrapada como viviendo una misma escena que está tratando ella de procesar de averiguar que justo creo que viene eh, en el mismo nombre de la distancia de rescate es, es eso, es como estar atrapada en un espacio-tiempo que le implica un estrés y una... que también brinda esta sensación como de, de misterio, de miedo, porque es, como bien decías, ¿no? Creo que es una novela que tiene, además de múltiples lecturas, como múltiples guiños hacia otros géneros, pasando como por, <ríe> por la ficción, eh, un poco por el misterio, no sé si propiamente el terror, de repente hay un poco de novela erótica eh, con guiños, nada más. Como que transita, pero no se queda en, en ninguna. Me quedaría con que predomina un poco más, bueno, la ecoansiedad, que ya lo vemos ya lo veremos también un poco más adelante, pero sí. digamos que esa es como la base del conflicto a nivel macro. A nivel micro, pues es, bueno, no propiamente a nivel micro, pero a nivel como de narrativa de personajes, la historia de vida creo que sí eh, está muy vinculada a, como a este rollo existencial que ella está viviendo, recordando y, y, y muriendo a la vez, junto con el pequeño David que pues asemeja también hay una especie como de, de mutación, como de transformación eh, espiritual, energética, mística. Eh, que, que a mí en lo personal no me quedó demasiado claro en el en el libro cómo, cómo fue no este su partición creo que pues en la película no se profundiza tampoco pero ya ya queda un poco más
0: eh, como tangible sí justo creo que o sea es lo que decíamos de las narrativas complementarias creo que hay cosas que quedan como mucho más claras en la narrativa visual como es pues esta situación o el por qué se muere y no se muere al mismo tiempo David y Nina. que también creo que parte de la magia, no sé si sea como la palabra más adecuada del libro, es que al menos para mí fue como muy, no sé, de vertiginoso, creo, sería la palabra, en, justo en esos momentos que, que describes, ¿no? Como de ansiedad, de saber que hay un punto, no me acuerdo exactamente en qué parte, donde David le dice a, a Amanda, ¿no? Así como, es que ya es la sexta vez que hablamos de esto y que estamos aquí, o sea, concéntrate. sí. Quiero creo que esa ansiedad que sintió o que sentía Amanda en ese momento es súper palpable Sí, la como transmite
1: la,
0: Sí, totalmente, como la angustia de, de Carla también, ¿no? Cuando, cuando la enfermedad de David y cuando no saben qué está pasando creo que es, avanza súper rápido por eso, porque llega un momento en el que el relato en sí la narrativa se vuelve como muy, muy ágil muy, muy tensa no sé Sí,
1: yo creo que también está este
0: conflicto como
1: de abordar las maternidades, paternidades, eso es creo que otra lectura. ¿Te parece si también nos, nos brindas como esta eh, síntesis, como de qué va la historia en términos como así muy específicos? Como de ah, principio... Sí. Eh, a, a, al fin, digamos, ya, ya alertamos de que ya es spoiler. De que ya les de
0: que, vamos a spoiler, ajá.
1: Sí, ya están <risas> advertidos, banda. Ya no nos responsabilicen de
0: nuestra irresponsabilidad. Pues, ajá, creo que el conflicto que dices de las maternidades es como bien evidente porque, pues, bueno, por un lado tenemos a Amanda, que es como la mamá súper cariñosa, súper amorosa, súper aprensiva que de ahí se desprende el título de, no, de la novela, del cuidado de su hija, de Nina, ¿no? Es como, pues sí, la abnegación quizá. Y por otro lado tenemos a Carla, que tiene como un conflicto con David. Eh, quiere a David porque es su hijo, pero solo porque es su hijo. Sin embargo, eh, pues en el desarrollo de la historia, Carla nos cuenta que en algún punto, efectivamente, David fue la adoración de Carla al punto o más de lo que Amanda quiere a Nina. Pero, pues pasó el accidente. Y el accidente consistió en que no sabían por qué. Después, pues, nos enteramos que fue por una intoxicación. David eh, se intoxica a la par que el caballo, que era como el que les daba la, pues, el sustento a su familia, el caballo se muere y mientras Carla está ahí como... También carga como este sentimiento de culpa, ¿no? Porque mientras está ella como atendiendo la situación del caballo y bla, se acuerda que David también se sentía mal y se reprocha que esté más preocupada por la vida del caballo que por la de su hijo. Pues Cuando es que sí, ¿no? A... O sea, sí está que es que medio ajá, mamón. Que... Ruido, ¿eh? O sea, es como...
1: ¿Qué pedo, morra? Tu hijo... Ajá, sí, caballo, hijo, mmm, caballo, hijo, no mames, ¿no? Pues como que sí ve a darle una vuelta al morro, ¿no? Sí, y a mí
0: también me hizo un poquito de ruido porque fue como de, güey, el Pero, niño.
1: ¿no? Es que era una señora como, como, como de la hacienda, como la dueña de la hacienda, ¿no? Entonces Ajá. yo pienso que también topaba más al caballo como propiedad. Como, es que como...
0: justo, era, era como su, su sustento, y aparte creo que ni era de ellos, güey, se los prestaban o se los rentaban, algo así. Tenían como un acuerdo con el propietario real, uh -huh. y les daban como un porcentaje
1: ya de, el, ganancias. De, la, de lo que ganaban. Pero les ayudaba, digamos, ¿no? O sea, el caballo así. era
0: como... Bueno,
1: no sé qué función ocupa propiamente, güey, pero me
0: imagino Pues que... era era donde más dinero sacaban. Y creo que sí lo comentan, ¿no? Si se moría, su marido iba a caer en una deuda enorme porque era un... El caballo es un semental. Entonces, era un caballo uh -huh. que valía mucho dinero. Ok. Entonces, sí, ¿Qué? quizá... Quizá el interés económico ahí era, era importante, pero no sé, también es importante el niño.
1: <risa> sí, güey, pero ya entra otro tema que es como la ganadería y la expansión de la misma. O sea, ganado como desde el origen de cómo se va reproduciendo, Ajá. ¿no? Y de cómo... Yo pensé que a lo mejor lo ocupaban también como para cargar cosas y tal, pero no recuerdo ya oh. si eso pasó. Pero bueno... Este, no ajá. recuerdo que
0: lo mencionen, pero fundamentalmente ajá. pues era 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 un caballo cemental, ¿no? Entonces sí, ganaban sí. mucho. Sí, sí, sí. Cuando ya por fin reacciona, que tiene que ir a atender al niño, el niño está muy mal, ¿no? Y ya evidentemente no va a alcanzar al hospital porque además pues viven en el campo, literal en el campo, en medio de la nada. Acude con esta señora curandera que le ofrece una solución. Pues muy tenebrosa en realidad. Que era como salvarle la vida a David. Pero a costa de que ya no iba a ser David. Porque creo que explica que la mitad de la... Le puede quitar la mitad de la intoxicación. Pero con esa mitad de la intoxicación también se va la mitad de David. ¿A dónde? Nadie sabe. Eh, a partir de ahí, eh, Carla cuenta que la actitud de David cambió y David era súper diferente. Y de ahí viene empieza a nacer el rechazo, ¿no? Y pues de después van pasando cosas que yo insisto que son por ese subtexto que no estaba ahí, pero en, el, en la película sí estás. Van pasando hay cosas extrañas que llevan a que Amanda y Nina también se intoxiquen y al final, pues, eh, desencadena en que Carla, casi unilateralmente, toma la misma solución que tomó para David, para Nina, y Amanda, pues, muere. O oh, eso parece. O sea, ¿se
1: intoxicaron de amor? <risa> yo,
0: yo creo que era lo que quería Amanda. Carla no sé <risa>
1: Sí, yo también creo que tenía un poco más de expectativa, eh, Amanda, creo que sí hay un lapso en donde me empezaba yo a distraer de, de decir, mmm, esto suena raro, ¿acaso hay esa intención? Creo que sí, sí la hay, o sea, creo que este último acto que tiene Amanda de ir a verla una vez más antes de irse, porque ya todo estaba como turnándose muy extraño, el esposo nunca aparecía de, de Amanda. El de Carla sí llegó a tener ahí como que, sí, voy por voy a ver al caballo, ¿no? Este Sí creo que tiene esa como guiño con algo mejor, algún otro interés. No, no sé, nunca nos revelan bien qué, pero sí que pudo haber ella cometido una imprudencia por,
0: sí. <ríe> por la intoxicación de la muerte. Sí, yo, yo creo que los dos esposos son figuras súper ausentes. Sí. O sea, tanto en el relato como en las vidas de ellos. Porque... Menos al final, bueno, ¿no? O sea, al final... Ajá, al final... ahí tienen como un momento de hombre. <risa> <risa> un poco plat, incómodo. La de hombres, ¿no? Así de, ajá. Es super. que quiero saber es qué palabras. Ah, pues es que yo no sé. Ah, bueno, ya vete. Yo tampoco. Okay. Ajá. <ríe> sí, no. ah. Ah, okay.
1: <ríe> se ven fijamente un rato a los ojos y ya se abran así como, ah, ok, sí, no sé, yo
0: tampoco, vete de aquí. Bueno, me voy. Ajá, y sí, y ya. <ríe> creo, creo que sí son como bien ausentes porque, o sea, nunca ninguna de las dos mencionan que tengan importancia en sus vidas. O sea, tienen importancia, pues sí, como maridos, proveedores de más, pero uh -huh. creo que el para las dos, una para en sentido negativo y otra en sentido positivo, solo la, eh, su vínculo más importante son sus hijos. Uh -huh. ¿No? Y sí, o sea, justo, sí yo sí creo que todo fue por, por esa maldita necesidad casi romántica de Amanda. Porque, sí, sí, sí. digo, no sé si los, los que ya leyeron esto eh, pueden entender por qué lo decimos. Pero eh, hay un momento como muy al inicio donde Amanda cuenta el día que conoció a Carla. Y de verdad que cuando yo lo leí yo dije, no, esto no es una mujer heterosexual describiendo a otra mujer.
1: No, era una morra <risa> explorando la bisexualidad in situ, en cuerpo, mente, sentidos, todo güey. Ja. yo dije, aquí
0: hay algo raro. Aquí hay una atracción que no nos están contando. Pero eh, como justo no es como dices, ¿no? No es que sea el tema principal o que se le dé súper enfoque al tema. Pues al final también a ti te termina valiendo, si sí o sí, si no. Hasta qué? les amanda diciendo: Es que ya me iba del pueblo porque me dio un montón de ansiedad la, la actitud de Carla con su hijo y ya también me dio miedo. Y ya me voy. voy, voy a llevar a mi hija, pero no puedo. Tengo que ver a Carla por última vez. Y es como de: A ver. Ajá. Ni, ni la conocías, la acabas de conocer.
1: Sí, ¿en qué momento se está haciendo Blind Manor esto? No tenía el registro, pero <risa> a ver, a ver de qué va. No, o sea, tampoco es que sepamos... En realidad lo que pasa es que según este diálogo, ¿no? Que está teniendo también con, con, con David, un poco parte de esas escenas donde ella está él está diciendo, no, es que es la quinta, sexta vez que lo, que lo volvemos a revivir, güey. Ya recuérdalo Ajá. bien, ¿no? O sea, todo empezó ahí cuando... La, la va, la encuentra, se van al campo, se acuestan y ahí le entra otra vez esta distancia de rescate porque se sienta también Nina y ya está como con los síntomas que tenía David en un principio, ¿no?
0: Que igual creo que, que sería, sería como prudente, perdón, creo que sería prudente explicar eh, qué es la distancia de rescate. Sí, 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 sí. Justo como las primeras escenas, Amanda le explica a David que eh, heredó de su mamá prácticamente como esta cuestión de llamarle distancia de rescate a la distancia máxima en la que ella puede reaccionar para salir en ayuda de su hija en caso de que algo le pase. En ese momento están como pues, en una alberca, en la alberca de la casa que aparentemente está rentando Amanda para sus vacaciones. Y justo le explica, ¿no? Que desde donde ella está en ese momento, siente que pues, está en la distancia de rescate ideal. Porque si Nina llega a caerse, pues ella tiene un tiempo prudente en el que puede correr y salvarla.
1: Ahí escucharon unos gatunos ejerciendo <risas> su llamado a la distancia de rescate. Creo que a mí me pareció también además un nombre así como bien poderoso, güey. Creo que... ¿Sí? justo enmarca no nada más el espacio-tiempo, sino como la ansiedad, el estrés, y este encierra en sí mismo creo que también este vínculo, ¿no? Como que desarrolla una madre hacia sus retoños y sus crías, eh, que puede llegar a ser así algo como bien fuerte, ¿no? O sea, digo... Es un vínculo que no nos tocará a lo mejor experimentar a menos que tengamos perrijos. Tú ya tienes tus gatijos y ahora se manifiestan, güey. Pero me parece que justo es... ese ese Esos momentos, porque son como varios, pero en la parte final ahí ya es como la cumbre y es donde lo podemos pues sentir, vivir y acompañar también ya en el mismo desenlace, ¿no? Que tienen, pues pues ya vamos a spoilear bien no que tiene pues el deceso y la muerte de, de amanda y la posible pues partición de de nina
0: en david chan chan, chan. yo yo creo que sí o sea yo en el libro como, como decías hace rato a mí no me que no me quedó así como sin lugar a dudas fue como ay creo que creo que se quedó en David. Pero ya cuando, cuando vi la película, a ah, que por cierto, eh, creo que es importante decir, que Ama Amanda, <ríe> Samantha Schweblin también <ríe> participó en el guión de la película. Entonces, pues de alguna manera, lo que está en la película, también es como una extrapolación de la visión de Shrevelin. entonces Eso me parece también como muy interesante. Y justo, pues, eh, esta parte de la posible migración de Nina queda muy, muy, muy claro al final de la película cuando, después de este diálogo que decíamos súper prolijo de los hombres, eh, ya se va el papá de Nina y arriba de su carro ve a David, o quien creemos que es David en la misma actitud que Nina tomaba cada vez que se subía al carro. Se sienta igual, agarra los juguetes de Nina, se le, le, o sea, lo mira como lo miraba Nina y termina como una reacción casi de, de espanto bajándolo del carro. Entonces creo que ahí es como muy claro que efectivamente al momento de hacer como esta solución para que Nina no se muriera, o no se muriera del todo, pues migró a David. Y David, pues, está ahí en un limbo raro, en el más allá, o no sé dónde, con Amanda. Y justo creo que otra de las partes que está ahí como muy clarificada en la película es justo esta atracción sáfica entre Amanda y Carla. En la película es bien evidente que, que la hay. Por parte de, de Amanda, al menos. Porque Carla, ni en el libro, ni en la película, le corresponden lo más mínimo.
1: Sí, sí creo que tiene momentos como de tensión sexual, que dices, ¡ay, guay! ¿No? Eh, a ver, vamos a ver en qué acaba. <ríe> no pasa nada. En realidad creo que de repente sentí como que había algunos distractores como de un eje narrativo. Uh -huh. eh, hubiera sido chido ver si... Pasaba algo, pero bueno, no ocurrió nada entre eh, las morras. Creo que también eh, un tema que se volvió justo el motivo de las intoxicaciones, que es también como ya la parte siguiente de, 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 de este planteamiento del podcast, pues es justo hablar de eh, los transgénicos, los eh, pesticidas, herbicidas, y cómo es que los niños, me parece, bueno, Amanda y este, Nina y David, uh -huh. son también como metáforas de las fusiones que ocurren también en las semillas, ¿no? De, de las semillas transgénicas, que justo eh, encontrábamos en otras pláticas que hemos tenido, uh -huh. <ríe> cómo es que eh, se supone que la base de la narrativa ocurre, o las intoxicaciones, digamos, ocurren en campos de soya, que en el sur uh -huh. del continente, pues son muy
0: eh,
1: o sea, son parte de la realidad, güey, ¿no? O sea, no es propiamente una ficción, es lo que ocurre en los campos de Sudamérica. Los monocultivos de soya pues están presentes casi en todo el territorio, Argentina, Uruguay, Brasil, tienen como eh, pues esta responsabilidad de cultivarlos y los llevan a China, aquí casi no lo consumimos pero sí que llegan a representar mercados fuertes para la exportación y para la economía ¿no? pero todo esto obviamente tiene un costo un costo social, un costo que implica daños en la salud y pues el tema de los transgénicos sí es eh, bastante sensible acá mismo hemos visto que eh, se ha incrementado también su, su uso y obviamente eso implica una invasión, no nada más en la pérdida de la biodiversidad natural y orgánica, sino un deterioro en en los suelos que no están propiamente diseñados, ¿no? Como naturalmente para tener primero monocultivos y después que sean regados con... Obviamente lo hacen como para que haya una producción pues extra y que pueda tener una pues distribución un poco más idónea para lo que implica, pero eso, a un costo, un costo que impacta en, en la salud y que en la película también vemos un momento, bueno, en el libro y en la película, Ajá. creo que en la película me quedó muchísimo más claro eh, cuando se les aparecen los niños eh, a, a este, Amanda y Nina en un punto en la carretera cuando quieren huir y ven como un grupo de niños con bastantes deformaciones, creo que esos es de los momentos que dan más miedo. Sí, total. En, en cuestión de, de terror, güey, o sea, del terror como, no prototípico de las películas chafas, <risa> sino como donde dices, ay, güey, ¿no? O sea, estoy ante una expresión de la realidad misma que me está dando terror, ¿no? Entonces, eh, justo acabamos de pasar el 3 de diciembre conmemoramos un día pues relevante que tiene que ver también uh -huh. con como con la obra fue el día mundial contra el uso de plaguicidas y agrotóxicos, entonces entiendo que un poco el objetivo también de Samantha Chu Samantha S, era hablar de esto ¿no? o sea, a lo mejor ella lo vio en el horizonte como, ah esto está muy cabrón, esto está ocurriendo en mi país, ¿no? O sea, al lado puede haber gente muriendo ya incluso, ¿no? Creo que es algo bastante terrorífico ya en sí mismo. Y, bueno, creo que creó todo un, un argumento, una narrativa para... Que creo que ese es el telón de fondo, ¿no? Hablar como de, de estos peligros también de la...
0: De la agroindustria sí, justo lo que, lo que comentaba, bueno, en la edición de Almadía, hay una entrevista chiquita al final, donde justo Schwebling comenta eso, ¿no? Que, pues, ha derivado distancia de rescate en múltiples interpretaciones, que incluso ella ha llegado a sentir que, pues, ya ni siquiera le pertenece a ella esa obra, ¿no? Sino que ya es más pues de la gente que la ha leído, la ha interpretado o la ha reinterpretado, pero justo comenta eso, que una de sus principales inquietudes era, pues sí, poner ahí en, sobre la mesa el tema del abuso, del, del uso de químicos en los campos, porque le parecía, pues, una situación muy alarmante. Y creo que toda la, la novela te, te presenta esa tensión. O sea, justo en esta escena que dices de los niños, cuando, quizá en el momento, pues te da miedo por el, por el vértigo de la narrativa, por la situación en la que están y demás, pero yo creo que ya cuando te detienes como a analizar por qué se murieron y analizas que, creo que Amanda incluso le dice en algún momento que todos los niños de ahí tienen problemas. Y te detienes como en esto ¿Y te acuerdas de, de la escena de la niña de la tienda que tiene, yo creo que te, tenía hidrocefalia? Y piensas en un montón de niños rodeándolos, todos con deformidades y problemas aparentemente cognitivos. Y te, y te explican que fue por esto. Es como bien alarmante. Y yo creo que... A mí después me dio más ansiedad y me dio más miedo porque no es algo que esté nada más ahí en el libro o en una película, sino es algo que pasa. Y es algo que pasa bien cerquita de aquí y pues sí da miedo.
1: Sí, creo que esta pues combinación malévola, esta es como una triada musical. Ay, es como, hay acordes que en la música, por ejemplo, son malditos, ¿no? O sea, que suenan disonantes. Yo creo que este sería algo así, porque es la agroindustria, las semillas transgénicas y los herbicidas, el glifosato. Entonces, esa combinación de factores me parece que es letal y creo que es la base de esta... como el origen del conflicto, ¿no? Uh -huh. El cual derivó en que, pues, primero se enfermara, bueno, el caballo, luego David, después hiciera esta um, alquimia la curandera y les dijera, bueno, va a vivir, pero quién sabe la mitad a dónde se va a ir. Eso es un poco lo que han hecho las semillas eh, modificadas genéticamente, ¿no? O sea, subsisten, pero pues ya no son las semillas originales, ¿no? O sea, es un, es una cosa que si la sobrepensamos mucho puede llegar a ser como, ¿qué estoy comiendo? ¿no? O sea, ¿qué uh. me estoy... ¿Con qué me estoy alimentando? Que ya, o sea, yo creo que ya estamos más allá del bien y el mal. Yo creo que ya todos podríamos ser mutantes ahí sin quizá habernos dado cuenta. Y bueno, ahora parte de lo que estamos viviendo no, en este contexto mundial puede ser también una derivación de ello. Entonces me parece que justo en México, desafortunadamente, también hay estos escenarios que aquí les llaman infiernos ambientales. El caso que, por el cual yo ubiqué este concepto fue, tuvimos ahí en la fundación algún encuentro con el colectivo Un Salto de Vida, Ajá. que ellos están en la comunidad de eh, Juanacatlán y El Salto, en Jalisco, a orillas del río Santiago, que es uno de los pues corredores industriales a donde van los desechos de un corredor muy grande en, en Jalisco, que ha justo intoxicado ya no nada más el agua, sino a las personas y a las comunidades que viven cerca de este espacio, o de estos espacios, porque son, creo que eran más de 15 localidades que, que impactaban el, eh, pues los desechos tóxicos ¿no? del río eh, Santiago. Y aquí tenemos en siete estados hay estos infiernos ambientales, ¿no? Entonces, eh, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, aguas. Hay que ir también ahí como, pues, con, con cuidado, viendo también qué iniciativas están haciendo, porque es un daño que, si bien no se puede revertir como del de ayer para hoy, o sea, no, no son claro. cosas que rápido sanan, güey. Pero sí están haciendo iniciativas, hay como, a pesar de todo, hay... Eh, ánimo y hay como convicción para poder revertir, pero bueno la verdad es que las empresas también y el gobierno también tienen que hacer su parte porque pues si no, estos infiernos ambientales ahorita están en estos siete estados, pero espérate dos años más, ¿no? O bueno, ya ni tan lejos todo, todo el planeta fue un estado complicado en, uh -huh. en estos dos años, ¿no? Entonces por ahí hay un documental que se llama Resurrección que habla sobre este río y como antes era yo creo que pudo haber considerado haber sido considerado como una de las maravillas de, de México porque era una cascada como muy tiene una cascada como muy imponente y sí. eh, estéticamente pues yo, tiene un valor poético muy fuerte no y, y eso se quedó en, en las comunidades y por eso están impulsando no como estas acciones es de Eugenio Polgovsky eh, fallecido ya, también aquí eh, mexicano, a pesar del de apellido, pero eh, por ahí si tienen chance de verlo, está, está buena esa recomendación.
0: Yo creo que es justo como lo que hacías, ¿no? Bien importante concientizar a la gente, hacer conciencia desde nosotros toda la situación, porque o sea, sí, leerlo, verlo pues sí te impacta, pero yo creo que cuando dimensionas lo que comentas que es aquí en toda la escala la escala está dos horas de la Ciudad de México. O, o Puebla también, dos, tres horas. Cuando dimensionas que estás cerquita de esas situaciones, yo creo que eh, ahí encuentras justo lo que, lo que te decía hace rato, ¿no? El verdadero miedo, el verdadero terror, es darte cuenta de eso. De que esas situaciones pasan. Y pasan por cosas que que venimos haciendo mal como especie desde hace un montón y que como sociedad seguimos sin prestarles atención. O sea, justo lo que decías del salto, según era prioridad para Enrique Alfaro en su campaña, pero en su campaña. Porque en términos reales, pues no hay gran avance, ¿no? No, no se ve una gran acción por parte del gobierno. Y yo creo que esos, esas situaciones son las que pues, te llevan ¿no? a, a crear pues esta conciencia y llevan también a personas como Schweblin a manifestarlo desde sus propias trincheras o como el caso de la próxima sección que vas a presentar.
1: Para vincular un poco con el hilo del origen de esta propuesta de musical, en 1984 hubo una desafortunada combinación también de muy malos factores que derivaron en una explosión de acumulación de, de gas, también porque necesitamos hidrocarburos, porque nuestra sociedad está cimentada en... Eh, toda la energía que obtenemos pues viene de esta quema de gas, de combustibles fósiles. Y bueno, ahora esta transición energética que más o menos de repente conserva el mismo discurso, pero rebuscadamente, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hubo esta explosión en Tlanepantla, se conoce como eh, la explosión de San Juanico, uh -huh. eh, que fue una tragedia. Creo que sí... Si Sí está un poco en la, en la memoria, yo creo que la familia ubica por lo menos noticias, ¿no? Al otro día o algo, quienes no habíamos nacido aún, eh, podemos escuchar alguna historia en, en la familia. Y diez años después, Café Tacuba de hacen un disco con dos canciones muy polémicas, que son La Ingrata y Las Persianas, que hablábamos
0: hace rato. Ajá, pero... Yo creo que eso nos daría fácil para otro podcast.
1: <risa> Podríamos, sí, sí se puede hacer otro, otro podcast sobre Re. Este disco que trae la canción de Trópico de Cáncer, que justamente tiene toda una carga, no política, sino como ideológica, para... Eh, hacer una reflexión justo del de abuso de este modelo de desarrollo nefasto que está presente pues desde hace muchos años y que ha llevado a que existan tragedias como esa, como lo que vemos en el, el, el telón de, de distancia de rescate, pero que sí tiene como un mensaje un poquito más esperanzador, no o sea, creo que es como una crítica también a el pensamiento muchísimo más estructurado de ingenieres, ingenieros, en su mayoría, ¿Ah? ¿Sí? que buscan, pues, esta idea como progresista, no desde un ámbito de desarrollo humano, sino del desarrollo de edificios. Si uno va a la Cineteca Nacional, puede darse una idea de ese esa expresión. ¿De Sí, güey de, de sí. ese tipo de progreso nada más pararse un poco ahí la experiencia es inmersiva, no tienes que pagar nada y vas a topar de qué va ¿no? entonces bueno, en esta rola justo es como un vato que pues dice, yo me voy a bajar ¿no? de este trip porque la neta pues está muy jodido ¿no? entonces como que hay que escuchar también a la banda ecologista indigenista humanista y ver qué se puede hacer, ¿no? Qué se puede construir porque como que todo, toda construcción implica una destrucción. Entonces, mmm, como recomendación, esa eh, es una rola muy interesante que también
0: abordábamos un poco en sí. las pláticas previas el origen de... que Es como un poco lo que decías, ¿no? Ahorita de todo y toda, ¿cómo dijiste? Toda construcción implica una destrucción. Ajá. Es un poco como la idea del nombre del disco, ¿no? Que lo platicábamos y lo anduvimos ahí buscando y demás. Y justo decían que... Yo, yo te decía, ¿no? Que creía que... que re... O sea, vivía en una mentira hasta ese día que lo, que lo buscamos. Yo creía que era por las notas musicales. Y resulta que, que no, que sí es como la la cuestión del, del prefijo que implica regreso y demás.
1: Sí, como volver un poco a, al origen, dado que, eh, o sea, creo que ubicamos un poco más el porqué del nombre del, del disco que por, el porqué del nombre de la rola, haciendo un paréntesis, más chiquito porque... El, el nombre de la rola es trópico de cáncer, cáncer o sea, primero uh -huh. pensamos que era como porque obviamente el cáncer puede ser una de las posibilidades de la enfermedad de y ahora sí, uh -huh. ajá también es como una gran epidemia y, y, y es algo muy torcido que creo que también es como una característica muy de nuestra época güey, bueno no tanto a lo mejor, pero también hace referencia a estos paralelos como de la Tierra que este trópico de cáncer cada vez se desplaza un poco más hacia el sur entonces probablemente también haga como similitud a pues este eh, sí, como este rasgo identitario en América Latina donde tenemos como pues demasiada invasión desde hace muchos años y compartimos ¿no? como un ADN que viene de este modelo de desarrollo, un poco más de la conquista, de, de por qué es que han ocurrido como ciertas etapas de la historia que caracterizan a, a América Latina en un sentido pues no tan chido, pero que a la vez le brinda una identidad pues donde hay muchas resistencias, donde hay muchos movimientos, donde hay un montón de transformaciones, ¿no? Que se palpan ahora en, con los procesos de Chile, en Brasil, que en también Puerto van a Sí, desafortunadamente también implican como, pues, manifestaciones de... de obviamente como de las instituciones que no quieren que haya cambios, ¿no? Pero me parece que, por ejemplo, el proceso en Chile es algo muy como muy esperanzador también y como una re reestructuración muy de una base, obviamente muy como clavada en rollos políticos que no estoy segura, o sea, no siento que a veces la política sea la respuesta, ¿no? Debe estar, porque sí que son agentes relevantes, pero... Sí, pues para no desviarnos tanto también de del tema, <ríe> eh, como que no le encontramos ahí una interpretación así como muy, muy fija al trópico de al por qué se llama trópico El de, título, de cáncer. Madre. Ajá. Si alguien tiene ahí una teoría o algún blog o exploraron ahí como algo más clavado, estaría muy chido conocerlo. O este, si alguien sabe si
0: en algún momento Rubén Albarrán explicó por qué. <ríe>
1: Ajá, o dijo, bueno, yo en ese momento que me llamaba <ríe> el Fego, Cosme,
0: <ríe> no, en re era Cosme.
1: Ah, ok. <ríe> me sentía así y por eso lo expresé así, pero ahorita a lo mejor ya cambió y ya no. Entonces, estaría chido. A mí sí me generó como incógnita, pero por lo menos en el tema del re, sí le ubicamos ahí que justo es un disco que tiene expresiones, eh, así se llama el, el disco que tiene tintes como muy de la música nacional, como popular, sí. y con letras desafortunadas, como ya hablábamos hace rato, de la Ingrata, y que es como una letra que, que tuvo que ser cambiada por la gravedad de lo que decía en el contexto actual, de un feminicidio, y explora como música norteña, como algunos guapangos, el disco, como un poco corridos, pensaría yo. Y sí. eh, es lo que buscaron hacer junto, o a la mano, de, de, de la mano de Gustavo Santaolalla, eh, el mi rey de la industria musical latinoamericana. Eh, es un buen ejercicio, es un disco creo que muy deleitable musicalmente, justo como para encontrarle este origen al nombre tanto de la rola, del trópico de cáncer, que puede ser, parafraseando quizá la enfermedad, al a la línea imaginaria de la Tierra que, que está arriba, pero se está desplazando hacia, o sea, está el Ecuador, luego el Trópico de Cáncer arriba y luego el Trópico de Capricornio abajo, que son como, creo que apenas vi un, como un quiz de geografía y gracias a ello dije, ¡ay, ¿verdad? a huevo! Está chido recordar esos conocimientos de la primaria. Sí, <ríe>
0: pero bueno, nunca, nunca he vuelto a usar yo. Ay, es muy chido. Yo creo que sí nos debe no, Sí, yo, no, no digo que no esté chido, sí. pero yo digo que, o sea, en lo personal, yo no he vuelto a usar ese, esos datos de las líneas de la Tierra. Las conozco, sé ¿sí? dónde están, más o menos, pero en la vida práctica nunca ha sido como de sí. sí y el para esto me sirve, ¿no? El Capricornio, ¿no?
1: Sí, acaso es una incompatibilidad de los signos o para qué me van a hacer la vida, ¿no? Pero yo sí. creo que, bueno, me pareció interesante el dato de que se desplaza hacia el sur. O sea, eso me, me llamó mucho la atención.
0: Podría este, ser por eso, ¿eh?
1: Chance, sí, no, bueno, no, no, no ubicamos bien. Y bueno, como ya nada más para darle el último remate <ríe> a este, eh, pues, a la nueva variación del re que encontramos justo. Platicábamos que cuando decimos re. En nuestra habla, a veces lo usamos como para hacer una, eh, un superlativo de algo. O sea, en nuestra habla decimos es retarde, es, está rechido, eh, como para extender a la, la palabra misma y darle un significado como extra, de extra, ¿no? De más. Y yo ya eh, ya no he escuchado
0: mucho, justo en. Eh, mm. Pues en nosotros, en los mexicanos y en los argentinos. No sé si en otros, justo, o sea, volviendo, volviendo al nexo con Argentina y Samantha Shrevely, eh, no sé si, en, me imagino que en Paraguay también, porque comparten mucho, mucha sí. cultura con Argentina.
1: Bueno, regresando también al porqué de, del re, encontramos que justo hay un mame que pensábamos también como darle este nombre a nuestras siguientes secciones. Pensamos en hablar de ecoansiedades, sí, ya hablamos de ello. En hablar de el meme y el mame. Y hay un mame que eh, cinematográficamente la está rompiendo. Y no, no estamos hablando de Spider-Man No Way Home. Sino de Matrix. El re, el re fue el vínculo que nos llevó el conector. Porque las, de las tres películas que tenemos, bueno, ya son cuatro. ¿Las secuelas. Ajá, uh -huh. Ajá. las últimas tres, con esta que va a salir ya, ya está a la vuelta de la esquina. Pues todas tienen de antecedente el Re. El eh, Revolutions, el... ¿Cuál era el otro? Reload. Ah, sí. Sí, después de Matrix normal, de Matrix, fue... Uh -huh. Reloaded, luego ya Revolutions, y ahora Resurrection. Resurrection. Ajá. Entonces, bueno, nada más encontramos con que, bueno, en lo particular,
0: me gusta mucho, <ríe> quería hablar de Matrix. Eh... Sí, porque la verdad es que no hubo mucho mame, o sea, el mame alrededor de Matrix mm. fueron cuatro tweets, y uno fue mío, y el otro de Randy de Ibarra. Entonces, <ríe> no hubo así tanto mame. Sí, <ríe> Ha habido más
1: mame de Spider-Man, si acaso que el meme de Kiano triste
0: <ríe> eh,
1: anda todavía ahí como <ríe> replicándose en la red, que son de esos memes que a lo mejor no necesitan mucha explicación porque transmiten, porque el men transmite también como muchas cosas y, y bueno, fue el elegido en esta saga que pues también es como un recorrido literario, ya hablamos, Quizá tendremos que darle un, un podcast, güey, también para... ¿A Matrix? Ajá.
0: Podría sí. ser, porque también hay mucho que explorar ahí con sí. pues, lo que hicieron las hermanas Wachowski en su momento. Ahora, pues, habrá que ver lo que hizo Lana ya sola en esta. Sí, sí, de acuerdo. Pero por ahí hay, hay una polémica. No me acuerdo el nombre de la novela gráfica que lleva desde que salió prácticamente Matrix, acusándolas de haberse plagiado una novela gráfica de ciencia ficción, donde la gente que los acusa de eso jura que es la misma trama y prácticamente los mismos personajes. Entonces, no sé hasta qué punto habrá sido solamente inspiración, pero probablemente, puede ser o si en verdad pudiéramos hablar de un plagio, porque la verdad es que, pues si ni siquiera me acuerdo cómo se llama, menos la he leído.
1: Sí, creo que sería interesante investigarle y ya en un podcast próximo hablar de ello. De entrada, yo creo que la saga a mí me genera, pues primero como que me acompañó en etapas de la vida eh, pues adolescente, luego adulta y ahora con esta onda como de, de que apelan mucho al sentido de nostalgia de, de, como de nuestra generación pues millennial sí. para rehacer historias y para volver a contar las mismas cosas pero dándole ya quizá una variación o, o un reboot o hacer nuevas versiones de las mismas historias que no caducan. Bueno, me parece interesante darle oportunidad a, a Matrix. Creo que este conflicto existencial de entre saber qué es la realidad, que no, si estamos en una simulación, me parece que es, pues, una, un aliciente a irnos por la vida como, pues, evaluando, criticando, o sea, criticando desde una perspectiva analítica, no nada más así como... Uh -huh como por despechar todo, o como por rechazar, sino como vamos a echarle pues reflexión y vamos también como a, a sentirlo. Me parece que Matrix también aborda mucho el tema del como del sentipensar. <risa> de ese sí. concepto de, de Galeano, de. Porque cuando me, me queda mucho esta reflexión de cuando comen carne que, que les sabe apoyo y que preguntan cómo es que como que toda la carne nos, nos sabe apoyo pollo y luego cuando comemos carne de conejo o algo así decimos no, sabe apoyo pollo ¿no? y es como no sabrá otras cosas también o no le, no le podemos dar otra explicación, a veces es difícil, yo creo que regresando un poco al, al tema Samantha Shu <ríe> en algún momento estaba, estaba yo leyendo sus algunas entrevistas que le hacían y ella cuando era joven Dice que dejó de hablar un rato en su adolescencia y que en su escuela pues la mandaron llamar así como a sus papás y a la terapeuta y como que la, terap la terapeuta pues habló con ella y mandó un recado a la escuela para decirles como, pues es que la neta el mundo para ella como que no resulta tan motivante o no es como tan estimulante y ya perdió un interés, además de que le cuesta trabajo como verbalizar cosas pero incentívenla, ¿no? O sea, como, eh, pues, apoyen esa parte que ya no está logrando hacer clic y, y, pues, finalmente, no sé si en la escuela o qué, pero en la literatura, pues, lo encontró. Entonces, eh, sí, pues, regresando un poco al tema Matrix, <ríe> yo creo que estamos, eh, pues, en un momento donde nos hace bien empezar a cuestionarnos muchos mmm, como cimientos de nuestra realidad porque sí requerimos un reinicio a un nivel pues quizá no así tan drástico, güey porque pues, tampoco es que nos vayamos a una aldea hippie y ya seamos todos kumbaya, kumbaya por siempre pero sí que podemos replantearnos esquemas de producción esquemas de consumo, esquemas de pensamiento que creo que se han implantado ¿no? en nosotras, nosotres. Y eso creo que Matrix da pie a que cada quien lo haga a su manera y que en algún momento pues, podamos pues, tener una conjunción astral. Y Justo creo que, al menos con,
0: con los millennials Matrix sí tuvo ese, ese impacto de lo que hablábamos. Hasta hace rato decíamos que era importante concientizar muchas cosas y creo que Matrix tuvo como ese, ese impulso con mucha gente de nuestra generación de cuestionarte las estructuras. O sea, no más allá de que si vivías en una realidad simulada o no. Cuestionarte tal cual las estructuras sociales, las estructuras de poder. To, to, pues todas las estructuras ¿no? en las que estamos metidos como sociedad Creo que fue como importante en ese sentido. O quizá al menos lo vivimos así, quienes, y ya voy a decir nuestra edad con esto, no sé en qué Pero, <risa> o, o quienes vivimos esta, pues esta saga, ¿no? En la en, en la adolescencia.
1: Sí, y creo que tomarte la píldora, píldora roja, luego también implica pues como ciertos golpes de la realidad que bueno lo dramatizan mucho ahí en Matrix, creo que no debería de ser como tan drástico, pero sí, o sea, el, también como como este despertar de la conciencia a veces está también como muy idealizado y que va a ser como wow, un super ascenso ahí Saiyajin. y y claro que te llena de una energía bonita, pero también es como muy cabrón, ¿no? O sea, como este golpe, ¿no? que se da <ríe> el nio cuando cae güey como que tú pues sí aterriza es algo fuerte entonces digo quizá forman parte del subtexto también como de, de la película pero eh, creo que son mensajes como poderosos como que también están llenos de, uh -huh. de amor y este tema también como de las creadoras de esta saga si es que son si es que no se agarraron ahí la otra obra, güey, pues ellas están también en otro trip, ¿no? O sea, creo que al ser mujeres trans, por lo menos en un origen que acompañaron la historia de ellas, ahora ya nada más es una, que va a quedar nada más Lana Wachowski detrás de este proyecto, pues creo que sí invita a que pues, la diversidad sea en toda su expresión visible, ¿no? Y que no sea nada más como en un eh, esquema de, de sexualidad o de eh, alguna otra estructura en, en, en específico, ideológica, política, ¿no? Es como una forma, ¿no? También de acceder a la realidad. Entonces creo que son mensajes chidos que ya estaremos comentando próximamente, ahora que la vayamos a ver. Estoy yo, emocionada
0: por ello. A ver qué tal. Yo me emocioné hasta que vi el trailer, la verdad porque era, o sea, sí era como de sí sí la quiero ver pero por guardame, el en directo, ¿verdad? por el en directo. Ah ya favor, la vi,
1: ya la vi en el póster. El...
0: Sí ¿Verdad? sale atrás. Ajá. Sí. <risa> ahí se ve, ahí se ve. Sí digo, seguramente va a salir cinco minutos. No sé, ¿no? No no creo que tenga un papel tan con tanto tiempo de pantalla como Cany Reeves o como Kate Moss. Garyans, Garims, pero tienes razón. No creo. Pero bueno, no, va a haber pero... Mexa Power, pero Ajá. Así, justo, creo que es O sea, igual se va a ir, a mucha gente le chocan estas cosas, yo entre ellas hace unos años. Pero creo que sí es importante el tema de la inclusión racial, ¿sabes? Porque por lo menos en Estados Unidos, pues vienen de un contexto donde tienen bien enquistado el racismo y un nacionalismo malentendido en el que repudian todo lo que no sea gringo. Entonces creo que sí es bien importante pues sí empezar a tener como estas cuestiones de inclusión racial, inclusión eh, pues de diversidad sexual, de todas las inclusiones posibles, porque al final la realidad es así. O sea, en la vida real no todos son heterosexuales, cis heterosexuales. Y no todos los que están, no sé, en México son necesariamente de origen 100% mexicano. O sobre todo en Estados Unidos, no todos son gringos güeros. Entonces, creo que es bien importante que empecemos como a ver la realidad o las realidades que, que hay afuera de, de una pantalla. Sí, va a estar bueno. Va a estar bueno
1: poder disfrutar ahora de la experiencia también como complementaria que van a sacar a la saga, que, que creo que va a abordar todos estos también como ejes narrativos, así como en la obra de Samantha que vemos guiños con otras cosas. Eso me parece muy chido. Y, y a ver, a ver cómo cómo salimos ahí de, del cine. Yo creo que es una época también, pues que le va a caer bien, ¿no? Está esta nueva posibilidad. Ahora estuve también como viendo teorías de qué puede ir la historia y puede que sea como eh, que Nio no se tomó la píldora roja, sino que se tomó la azul y todo fue
0: como un fiasco. Porque... Era, era como el final de, el falso final, antes de que me digan algo, de Supercampeones, despertó y todo era un sueño. Sí.
1: Justo Mario Bros. Eh, ¿cuál es la, el 2, ¿no? Que todo, todo el tiempo está soñando el güey. Es como, ¡ah, neta, Mario! <ríe> Yo pues, esperando así un super final acá épico y está Mario Getón, ¿no? Ajá, puede que sea eso. O puede que también sea una, un universo tipo alterno en donde Trinity fue como la elegida. Fue como la Neo de ese universo alterno, ahora que está tan de moda el multiverso y que hay tantas posibilidades ahí de que se conjunten escenarios.
0: Pues habrá que ver de qué va. Me, me parece como bien interesante cualquiera de las dos posibilidades. Sin embargo, sí sería como muy, pues no sé, interesante ver de qué de qué de qué va todo esto ahora que, que se estrena
1: vamos a estarles dando ya próximamente información al respecto probablemente sí vayamos a hablar de esta saga en algún te, en algún programa ya más seguramente más vale. así como de otras historias que tenemos ahí eh, literarias algunas eh, series incluso más canciones discos y, bueno, estén pendientes también de lo que viene porque se viene chido.
0: Y, pues, bueno, igual me gustaría como abrir un poquito la, la ventana por si ustedes quieren sugerirnos algo, si quieren saber nuestra opinión de algo, muy relevante opinión, por supuesto, eh, pues nos pueden encontrar, no sé si quieras dar tus redes o alguna red.
1: Sí, me encuentran como... Bueno, no tengo una red muy personal, eh, pero estoy publicando en EcoHistorias, es un portal de noticias ambientales. Tengo una cuenta también en Twitter y Facebook. Y también pueden seguir la página de Ejetlalpan, <risa> haciendo otro comercial ahí. Esa está únicamente en Facebook y es justo una descripción del patrimonio biocultural de esta bonita delegación de la Ciudad
0: de México ubicada al sur. Y pues bueno, en mi caso, eh, sí tengo por el momento, digamos que solo Twitter, porque las otras redes, Facebook no lo ocupo mucho, Instagram, la verdad es que es, es todo, todo menos algo organizado. Mi, mi usuario en Twitter es arroba r cuevas eh, Entren bajo su propio riesgo, desde ahora advierto, aunque no me arrepiento de nada de lo que he tuiteado. Y pues bueno, igual si quieren de repente ahí leer algunas de las cosas que de repente escribo y mis divagaciones y mi amor desmedido por la oreja de Bango y sus referencias literarias, pueden hacerlo en la revista Catabasis. Nos encuentran en todas las redes como Catabasis Revista. Y pues nada más de mi parte, pues dar las gracias a las dos personas o una persona que ha llegado hasta este momento del podcast y pues nada, me dará mucho gusto pues seguir compartiendo con ustedes en los siguientes episodios
1: Igualmente, muchas gracias a quienes estuvieron del otro lado estamos atentas a comentarios, propuestas y gracias por estar ahí seguimos también de este otro lado nos vemos, nos escuchamos a la próxima Chao.